0: Sección número 3 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte primera, capítulo tercero. El autor divierte al emperador y la grandeza de ambos sexos de un modo muy extraordinario. Descripción de los regocijos públicos de la corte de Lilliput Consigue su libertad bajo capitulación Quiso un día obsequiarme el emperador con algún espectáculo brillante En que, a la verdad, exceden aquellos pueblos a todas las naciones que conozco Tanto por su destreza como por su magnificencia Pero nada me dio tanto gusto como ver una compañía de volantines lucir su habilidad sobre un hilo blanco bastante delgado que no tenía tres pies cabales de largo. Allí se dedican solamente a este ejercicio aquellos que aspiran a los primeros empleos y desean ser favoritos de la corte. Con estas miras los acostumbran desde pequeños a tan noble ocupación que está vinculada en las personas de alto nacimiento. Cuando vaca algún empleo honorífico, sea por muerte del que lo obtenía o sea por destitución, cosa que sucede muy a menudo, presentan memorial al emperador cinco o seis pretendientes, pidiendo permiso para divertir a su majestad y su corte con un bailecito de cuerda, y aquel que salta más alto sin caer es el elegido. No por esto quedan exentos de volver a subir a la cuerda cuando el emperador lo ordene, para mover la emulación de los demás y para hacer ver que no han perdido su talento, aunque sean grandes magistrados o primeros ministros. Esto se verifica frecuentemente. Flimnap, tesorero mayor del imperio, pasa por el más hábil y diestro en dar cierta cabriola lo menos una pulgada más alta que ningún otro de aquellos personajes. Yo le vi ejecutar varias veces un salto muy peligroso que nosotros llamamos Somerset, puesto encima de una tablilla de madera suelta sobre la cuerda, que no era más gruesa que un bramante ordinario. Redresal, primer secretario, era poco menos hábil. Son muchos los accidentes funestos que en tales funciones ocurren. Los más se los registra en los archivos imperiales. Yo presencié el estropicio de dos o tres pretendientes. Los que más desgracias sufren son los ministros, pues, haciendo los más grandes esfuerzos por distinguirse, se exceden a competencia y exponen sus vidas con notable riesgo. Me contaron por muy cierto que un año antes de mi arribo, Flimnap se habría abierto la cabeza infaliblemente si no hubiera acertado a caer sobre uno de los almohadones del emperador. Tienen otra especie de fiesta que está reservada al emperador, la emperatriz y el primer ministro. Esta se reduce a que el emperador tiende sobre una mesa separadamente Tres hebras de seda, largas de seis pulgadas, la una carmesí, la otra amarilla y la otra blanca, que son otros tantos premios para los que quiere condecorar con una gracia singular. Se la celebra en el salón de audiencias de su majestad, donde los candidatos han de dar forzosamente una prueba de habilidad con la que no he visto cosa que se parezca en ningún otro país del antiguo ni del nuevo mundo. El emperador tiene un bastón con los dos extremos paralelos al horizonte. Algunas veces coge el primer ministro uno de los extremos y a veces lo sostiene este solo. Llegan los concurrentes uno a uno y van saltando por encima. Aquel que muestra mejor acierto, agilidad y ligereza es premiado con la seda carmesí el segundo con la amarilla y el tercero con la blanca cada uno se hace un cinturón de la suya y la lleva siempre como distintivo que a más de darle honor le inspira una fiereza generosa queriendo divertirse el emperador conmigo de un modo bastante raro ordenó que se pusiesen sobre las armas todas las tropas que guarnecían la capital y sus inmediaciones. Y habiéndome mandado poner en pie, como si fuera un coloso, abiertas las piernas, todo cuanto me fuese posible, sin que resultara daño, dio a su general, soldado viejo muy experimentado, orden de que formase aquella parte de su ejército en columna, con veinticuatro hombres de frente en la infantería y dieciséis en la caballería y pasase marchando por entre mis piernas con las armas al hombro desplegadas las banderas y tambor batiente era un cuerpo de tres mil infantes y mil caballos su majestad había impuesto pena de la vida al soldado que no observase la mayor compostura y moderación con respecto a mi persona pero como entre la oficialidad había muchos jóvenes y a la verdad mi ropa estaba bastante estropeada, no faltaron curiosos que me miraban y no podían marchar de risa. Eran ya tantos los memoriales y peticiones que había presentado en solicitud de mi libertad que al fin propuso su majestad este negocio, primeramente al Consejo de Ministros y después al de Estado, sin otra contradicción que la del ministro skyresh bolgolam que sin saber por qué se declaró mi enemigo el resto del consejo estuvo a mi favor y el emperador aprobó la resolución el ministro enemigo que era galvet esto es almirante mayor se había granjeado la confianza de su señor por su habilidad en el manejo de los negocios públicos mas era de un espíritu áspero y pudo conseguir que le encargasen de redactar las condiciones bajo las que podría concedérseme la libertad. Fue a presentármelas el mismo Skyresh Volgolam en persona, acompañado de dos subsecretarios y de otras varias gentes de distinción. Y habiéndome propuesto su observancia por juramento solemne al uso de mi país que desde luego presté, me le exigió sucesivamente con todas las ceremonias establecidas por sus leyes, que son las siguientes. Coger el dedo mayor del pie derecho con la mano izquierda y llevar la derecha a la cabeza, poniendo el dedo de en medio en la coronilla o parte superior y el pulgar junto a la oreja del mismo lado. Ya veo al lector impaciente por saber el estilo de aquellos pueblos y los artículos preliminares de mi soltura. Y por no tenerle inquieto, me he tomado el trabajo de traducir a la letra todo el decreto. Golbasto Momarem, Eulame Gurdelo, Sheen, ubi Ubige, muy poderoso emperador de Lilliput, delicias y terror del universo, cuyos dominios se extienden cinco mil blustruks, esto es, casi seis leguas en circuito, a las extremidades del globo, soberano de todos los soberanos, más alto que los hijos de los hombres, cuyos pies constriñen la tierra contra su cetro, y cuya cabeza toca al sol, monarca cuya simple ojeada, Hace temblar las rodillas de los potentados, amable como la primavera, placentero como el verano, abundante como el otoño, terrible como el mismo invierno. A todos nuestros vasallos, amigos y leales, salud. Su altísima majestad propone al hombre montaña ciertos artículos preliminares cuya observancia deberá ratificar por juramento solemne. Primero, el hombre montaña no saldrá en ninguna manera de nuestros vastos dominios sin nuestro permiso expreso y autorizado con el gran sello. Segundo, no tendrá la libertad de entrar en nuestra corte sin nuestra orden expresa, a fin de que haya tiempo de advertir a todos sin distinción que se recojan a sus casas y no salgan de ellas. Tercero, el dicho hombre montaña no podrá pasear sino por los caminos reales de ruedas y se guardará de pisar ni de acostarse en ninguno de nuestros prados y mieses. Cuarto, cuando pasee por los dichos caminos pondrá todo el cuidado posible en no estripar con sus enormes pies a ninguno de nuestros fieles súbditos sus caballos ni carruajes y no será osado a poner en sus manos a ninguno de nuestros dichos vasallos como éstos no presten su consentimiento quinto si fuere necesario enviar con urgencia algún correo de gabinete estará obligado el hombre montaña a llevar dentro de su faltriquera al dicho correo hasta seis jornadas en cada luna, y requerido que sea, deberá sacarle y ponerle en nuestra presencia imperial sano y salvo. Sexto, será el hombre montaña nuestro aliado contra nuestros enemigos de la isla de Blefuscu, y hará cuanto esté de su parte por destruir la flota que actualmente están armando para hacer un desembarco en nuestras costas. Séptimo, el dicho hombre montaña, en las horas que tenga desocupadas, prestará su socorro a nuestros obreros, ayudándolos a subir ciertas piedras de mucha magnitud para concluir las paredes de nuestro gran parque y edificios imperiales. Octavo, luego que el hombre montaña... Haya hecho el juramento solemne de observar todos los artículos aquí contenidos, gozará para su sustento la ración diaria de mil ochocientos setenta y cuatro hombres de nuestros súbditos, con acceso libre cerca de nuestra persona imperial y otras muestras de nuestro favor. Dado en nuestro Palacio de Belfavorac, el día doce. De la luna una de nuestro reinado juré y firmé todos estos artículos con suma complacencia aunque algunos no me eran tan honrosos como yo habría querido fue esto efecto de la malicia del almirante mayor skyresh Volgolam. Quitáronme las cadenas y quedé libre el emperador me hizo el honor de asistir personalmente a la ceremonia de mi soltura di a su majestad las más humildes gracias arrodillado a sus pies pero al instante me hizo levantar con términos los más generosos el lector ha podido observar que en el último artículo del decreto de mi libertad se conformaba el emperador con que se me diese toda la porción de vianda y bebida capaz de alimentar a mil ochocientos setenta y cuatro liliputienses pasado algún tiempo tuve la curiosidad de preguntar a un cortesano íntimo amigo mío por qué me habían señalado esta cantidad tan determinada y me respondió que los matemáticos de su majestad habían tomado la altura de mi cuerpo por medio de un cuarto de círculo y habiendo computado la grosura, hallaron que correspondía a mil ochocientos setenta y cuatro de ellos, infiriendo de aquí, atendida la similidicencia de su cuerpo, que debía tener un apetito mil ochocientos setenta y cuatro veces mayor que el suyo. Por aquí puede tomar conocimiento el lector del espíritu admirable de aquellos pueblos y de la economía discreta, exacta y perpicaz de su emperador. Mi ropa, en tanto tiempo, daba muestras de estar bastante deteriorada. Y son dignos de mencionarse los apuros que hubo y los ingeniosos recursos de que aquella gente echó mano para la confección de mis vestidos. Doscientas costureras fueron encargadas de coser la ropa interior para lo cual se escogió la tela más fuerte que se pudo encontrar en todo el imperio, la que no siendo de suficiente resistencia, se acordó ponerla en muchos dobleces y coserla lo mejor posible. Las piezas de tela tienen generalmente tres pulgadas de ancho y tres pies de largo. Para tomarme la medida tuvieron que aguardar a que estuviera acostado, y esto lo hicieron en la forma siguiente una de las costureras se colocó sobre mi cuello y otra sobre mis piernas teniendo cada una por su punta una gruesa cuerda en tanto que una tercera medía el largo de la cuerda con una regla de una pulgada de larga luego midieron mi dedo pulgar porque ellas habían calculado por una operación matemática que el doble de la circunferencia de mi dedo daría la medida de mi muñeca el doble de esta el de mi cuello y el doble de mi cuello el de mi cuerpo yo extendí en seguida sobre el suelo una de mis camisas que ellas imitaron perfectamente como dije en otro lugar trescientos fueron los astres encargados de mis vestidos Estos se valieron de otro medio muy diferente para tomar las medidas. Yo me puse de rodillas. Uno de ellos apoyó una escalera contra mi cuerpo, subió por ella hasta mi cuello y dejó caer un plomo con una cuerda desde mi cuello al suelo, lo cual dio la medida de mi vestido. La del grueso del cuerpo y la de los brazos la tomé yo mismo para ahorrarles trabajo. Tuvieron que coser el traje en mi misma habitación, pues ninguna de sus casas podía contener las piezas de mi vestimenta, compuestas de pequeños pedazos, a imitación de algunos cobertores de cama, con la diferencia de que estos son todos de un color. Fin del capítulo tercero.